0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2181. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 27 de junio de 2022, y voy a hablaros de la nueva interfaz para comprobar tus suscripciones en iOS y en iPadOS. Pero antes, quiero hablaros de Zurich Klink, el seguro para tu móvil que enciendes y apagas cuando quieres. Desde la app, Zurich Klink apagas y enciendes el seguro en función de si estás en casa, en el monte o pasando un día en la playa. Y así pagas solo por el tiempo que lo uses. En dos minutos, la web de Zurich Klink te calcula el importe de tu seguro y te permite contratarlo digitalmente. Desde euros al mes, puedes asegurar un iPhone. Daños accidentales, robos con fuerza, líquidos, daños eléctricos… Puedes personalizar tu seguro tanto como necesites y con la tranquilidad de que Zurich Klink hace para oficiales, por lo que no pierdes la garantía y además te dan un móvil de sustitución. Asegura teléfonos, pero también tablets, portátiles, smartwatches, auriculares, cámaras o consolas. Descubre más información sobre Zurich Clink, el seguro que enciendes y apagas cuando quieres, en emilcar.fm clink. Bueno, Apple ha agilizado, digamos, ha mejorado, por así decirlo, la interfaz mmm, mediante la cual gestionas tus suscripciones a aplicaciones dentro de iOS. Ha hecho esto, digamos, de forma directa, no a través de una actualización del sistema operativo, sino a través de, de un cambio interno que ocurrió el pasado viernes. Lo, lo he leído en, en Cult of Mac, en, en el blog, y me he ido rápidamente a mirar mi iPhone y también a, a ver el de Rocío, ¿no? porque el mío está actualizado al pelo y quería ver, querría ver el suyo. El, el iPhone de Rocío es que siempre está unas cuantas versiones más atrás, porque tiene el móvil petado, y, y bah, necesita sacar un momento, pues, para pues como todo el mundo, no para aligerar el WhatsApp, el WhatsApp sobre todo, y todo eso. Pero bueno, no lo encuentra. Entonces, en definitiva, lo que yo hago es que, de vez en cuando, le cojo el móvil, se lo enchufo al ordenador y desde ahí le actualizo el, el sistema operativo. Porque, aunque ya no tenemos en el Mac, ya no tenemos iTunes, evidentemente, pero eh, seguramente ya sabéis, y si no os lo digo yo, que si conectas por cable tu teléfono o tu iPad al Mac vas a poder ver en una ventana del Finder pues, más o menos la misma interfaz que antes veías en iTunes cuando conectabas tus dispositivos y desde ahí vas a poder hacer la misma gestión que hacías antes entre ellas la, entre ella, la eh, actualización del sistema operativo porque claro, la descarga del sistema operativo se produce en el ordenador y desde ahí se gestiona la instalación. Así que en casos como este, en los que el sistema el, el dispositivo está apetado, <coughs> pues es la forma de hacerlo. Se lo tengo que hacer también a mi suegro, que lo tengo pendiente. Él tiene un iPad de hace ya bastante tiempo, pero que todavía recibe actualizaciones. Y es un iPad de solo 16 GB. Entonces, claro, a poco que te ponga, lo tiene, lo tiene lleno. Y creo que está en iOS 11, la criatura. Y lo vi el otro día y dije, suegro, esto tenemos que solucionarlo. A ver si se lo hago un día de, de estos. Bueno, el caso es que efectivamente me, me he ido a ver mi, mi iPhone y el de ella y se nota claramente la diferencia visual, ¿no? Es decir, la nueva pantalla de suscripciones está muy bien, eh, están las suscripciones como en un cuadrado, en un rectángulo con los bordes redondeados. Está todo súper claro. Están separadas las que están activas de las que están inactivas. No hay más opciones en esa primera pantalla. Simplemente tienes el listado de suscripciones. Y abajo del todo tienes un switch por si automáticamente quieres que cada nueva suscripción se comparta con, con las familias. Que esto es algo que puedes hacer individualmente. ¿no? Cuando entras luego a cada una de ellas puedes elegir si quieres que esa suscripción se comparta o no con la familia en caso de que esté disponible. Porque tú puedes querer que no, porque eres así de malvado, yo qué sé. Y la verdad es que está mucho mejor. He visto la de, la de Rocío. Claro, no, no me sirve mucho de prueba porque Rocío no tiene suscripciones, pero parece, eh, parece una pantalla de iOS 6. Es una cosa tremenda. Si miráis el dispositivo en el que estáis eh, escuchando este podcast, eh, podéis ver eh, la, la pantalla de Rocío. Y ahora, en un rato o antes, habréis visto la mía. Eh, y claro, la, la diferencia es sustancial es una cosa, es una cosa tremenda eh, está muy bien, esto como os he dicho es algo que ha hecho Apple directamente a los dispositivos no es algo que venga con una actualización del sistema operativo pero depende del sistema operativo solo desde iOS 15.5 y siguientes han, re han recibido esa actualización push que ha cambiado la interfaz de esa parte del sistema operativo y también está por supuesto en iOS 16 ¿vale? yo tengo la beta 1 de iPad OS 16 en el iPad y he podido comprobar que efectivamente ahí también se ha, se ha producido el cambio como os digo eh, es, es un listado bueno habréis visto la imagen ahí en, en el donde estáis viendo el eh, o escuchando el podcast habréis visto la imagen está todo está muy bonito por así decirlo no con esos con, rectángulos con las esquinas redondeadas sin opciones con bastante información en esa primera vista no el nombre de la suscripción el nombre de la aplicación el nombre de la suscripción que no digo porque es lo mismo y la fecha de vencimiento y el precio que estás pagando. Y luego, cuando haces tap en cualquiera de ellas, tienes las opciones, que son básicamente cancelar la suscripción, o en el, en, en el allí donde opera, compartir o no en familia. ¿no? Algunos, en algunos sitios puedes ver también eh, si hay más planes eh, para ver distintos planes de suscripción, etcétera Y en las inactivas, pues tres cuartos de lo mismo. Entras, te aparece que tu suscripción caducó, también la opción de ver todos los planes, si es que existen más planes, y un botón para renovar eh, automática automáticamente eh, es, es muy interesante que Apple eh, resuelva estos problemas por así decirlo y, y nos dé algo mejorado porque bueno, no sé si recordáis que con este tema de las suscripciones hemos vivido un, cal, un calvario durante muchísimo tiempo ¿no? no estoy hablando ya de lo que había hace unos meses, que es lo mismo que tiene Rocío en su teléfono, estoy hablando de tiempos más pretéritos en los que para ver tus suscripciones tenías que entrar a la aplicación de iTunes Store o de App Store o de cualquier store en tu iPhone. Tenías que ir a la parte de compras y luego tenías que ir a la parte de suscripciones. Esa era una cosa que no estaba nada clara ni era nada fácil llegar. Y cuando entrabas además tampoco tenías una información que fuera, digamos, clara y que, y que de un vistazo como ahora te lo dejará todo, todo resuelto, ¿no? Así que esto que ha hecho Apple ahora mismo es una mejora sustancial. Yo, yo recuerdo enfrentarme con la, con la interfaz justo anterior porque hace unos meses decidí cambiar la forma en la que contabilizo mis suscripciones en Junidabachet, ya sabéis, YNAB de Barcelona, que es la aplicación filosofía que yo uso para mi contabilidad doméstica. Yo hasta ahora mmm, tenía, pues por ejemplo, una cuenta que se llamaba Internet y Televisión, ¿vale? Eh, y cada vez que tenía un pago, pues... De Orange, de Dazón, de mmm, cosas así, pues lo metía todo ahí. Y exactamente igual, cuando tenía una suscripción de software o otro tipo de suscripciones, tenía dos cuentas. Uno era suscripciones mensuales y otro eran suscripciones anuales. Entonces, bueno, pues yo me defendía diciendo que eh, había que. Si tienes demasiadas cuentas en Juni de Batch, o en cualquier sistema contable, al final se produce un exceso de información que no te permite digerir. Pero claro, de la otra forma, teniéndolo como yo lo tenía, realmente no tenía un control real sobre eso y tenía que tener otro documento fuera con las cosas a las que estaba suscrito y siempre se me escapa algo. ¿no? Entonces, eh, decidí hace unos meses cambiar el sistema, no crear una categoría nueva de cuentas de gastos que se llamara suscripciones y abrirle una categoría a cada una de las suscripciones, con lo cual ya de primera me, me permitió ahorrar porque me di cuenta de que estaba pagando suscripciones que no tenía que pagar y otro tipo de historias pues en aquel momento yo me enfrenté a la interfaz en el, en el iPad para ver a qué estaba suscrito y a qué no, y aquello dejaba muchísimo, muchísimo que desear ¿no? la verdad es que mmm, está muy bien que Apple ofrezca mayor transparencia en este tipo de cosas eh, el incremento del número de aplicaciones que ofrecen suscripciones ha crecido exponencialmente en, en los últimos tiempos Hubo un momento en el que esto era un tema de debate y de discusión muy muy álgido entre los usuarios y lo mismo algunos lo pensáis así todavía, ¿no? Eh, nos planteábamos si esta economía de las suscripciones era algo sostenible porque tú no puedes si usas cinco o seis suscripciones y todas pasan, perdón, usas cinco o seis aplicaciones y todas pasan a ese modelo de suscripción es muy difícil que sea sostenible para ti pagar esos 3 euros, a lo mejor tres 4, 2 euros al mes que te estás pidiendo cada una de las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya nos hemos acostumbrado y que hemos asumido que da igual el tipo de aplicación que sea, una aplicación del tiempo, una aplicación de calendario o una incluso una calculadora, creo que tenemos todos claro que si una aplicación necesita trabajo constante, si además ofrece algún tipo de servicios porque tiene sus servidores propios desde donde ofrece lo que sea, pues al igual que ofrece unos servicios constantes, necesita recibir unos ingresos constantes o nos vamos a quedar sin aplicaciones, realmente. Eh, yo creo que esta cultura, y lo he dicho muchas veces, de eh, todo a un euro, ¿no? de, esta, de las aplicaciones a un euro que, que se impuso al principio de la Pestor ha sido increíblemente dañina para el mundo del software y aparte ha creado un, una imagen distorsionada en los usuarios que ha hecho muy difícil para la industria recuperar una posición más racional, ¿no? Es decir, ahora mismo cualquier aplicación que pasa a un modelo de suscripción es inmediatamente demonizada por todos los usuarios, vilipendiada en redes sociales, abandonada eh, de forma cruel en la acera y siempre gente buscando otras opciones que, bueno, pues que sean de un único pago o, o que sean lo que sea. Que es muy legítimo, que es muy legítimo, pero eh, es poco sostenible sí. Es poco sostenible para nosotros como usuarios el pensar que de todas mis aplicaciones que uso constantemente hay 3, 4, 5, 6, 8 que pasan a un modelo de suscripción y que de pronto me tengo que estar pagando por esas 8 aplicaciones una media de 3, 4 euros al mes. 8 por 4, 32 euros en aplicaciones al mes. Más de 300 euros al año. Si esto es poco sostenible para nosotros, pues igualmente de poco sostenible es para los programadores y desarrolladores el estar ofreciendo servicios y creando aplicaciones de forma constante, con actualizaciones, con adaptaciones a los nuevos sistemas operativos, implementando las nuevas características, cuando les pagaste 1,79 en el año 2009. Esto, esto es muy complicado. Entonces, bueno, pues creo que tiene que operar un cambio de mentalidad poco a poco, que creo que ya se está consiguiendo, y actuaciones como esta de Apple realmente eh, operan a favor de todo, este, de todo este mercado. No sé si Apple hasta ahora ha sido excesivamente opaca con la información que nos daba que nos daba de esto, pero creo que esto es un paso muy positivo y que invita a confiar, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay mucha gente que, que no quería las suscripciones porque le daba la sensación de estar metiéndose en un quilombo, ¿no? O sea, yo me veo de aquí, le doy a suscribir y yo ya pierdo el control de esto, yo no sé dónde está, para cancelar no sé qué, esto es una historia... Apple ha trabajado mucho en la parte de atrás, por ejemplo, te, te te, cuando tienes una suscripción anual te llegan emails de Apple como un mes o un mes y medio antes, avisándote de la fecha del vencimiento, de la renovación y todo esto, y con este cambio de interfaz, hecho además de esta manera silenciosa, no sin forzar ninguna actualización, simplemente teniendo el sistema operativo actualizado ya lo tienes, pues creo que da un paso muy adelante para que nosotros confiemos más. Os animo a entrar ahí, eh, bueno, no, no he dicho dónde está todo esto, la verdad es que desde los últimos sistemas operativos, como he dicho, está mucho más a mano. Está en ajustes y nada más entrar en ajustes vas a ver tu careto y tu nombre ¿Vale? Le das ahí, que eso te lleva a tu configuración de, de tu ID de Apple y ahí vas a ver nombre, teléfonos, correo, contraseña y seguridad, pago y envío, suscripciones. Incluso si es un caso el tuyo como el mío, en el que tu cuenta de suscripciones y de compras no es la misma que tu Apple ID, te va a decir ahí cuál es tu cuenta de suscripciones. La verdad es que está, insisto, no solo está muy a mano, que esto ya lo está en el sistema operativo, sino ahora está mucho más claro. Os invito, por favor, que entréis para ver no solo las suscripciones que tenéis activas, sino las que ya están caducadas y ver cómo está todo ahí bien explicado y bien ordenado y quizá os acordáis de alguna cosa que no habíais hecho. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvidéis entrar a milcar.fm barra clink para descubrir más información sobre Zurich Clink, el seguro que enciende y pagas cuando quieres. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.